0: så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Morgan Johanssons Twitter-historik av Ludde Hellberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hävdar nu att alarmisterna fick fel om de nya, mer generösa reglerna för familjeåterförening som började gälla i somras. Journalisten Ludde Hellberg har granskat ministerns uttalanden och undrar om han vilseleder med avsikt. Torsdagen den 9 januari skriver Morgan Johansson på Twitter att han går igenom asylstatistiken för 2019. Han skriver sen, citat, När vi i somras gjorde det något lättare för till exempel nyanlända syrier att ta hit barn och maka, make, så var det många som hävdade att antalet ärenden skulle öka kraftigt. Det blev tvärtom, en kraftig minskning och lägre siffror än på nio år. Slut, citat. Till detta uttalande bifogar Johansson ett diagram över ett antal beviljade uppehållstillstånd genom anknytning åren 2010-2019. Hans uttalande förtjänar att granskas systematiskt. För det första, förra året var den genomsnittliga handläggningstiden för familjeåter längre än 12 månader. Enligt uppgift från Migrationsverkets presstjänst den 10 januari 2020. De nya, mer generösa reglerna för familjeåterförening trädde i kraft den 20 juli i somras. Sannolikt han alltså inte ett enda, eller i alla fall mycket få av de relevanta ärendena prövas av Migrationsverket under 2019. Att då använda statistik över antal beviljade uppehållstillstånd 2019 för att påvisa lagändringens påstått uteblivna effekter framstår som både felaktigt och vilseledande. Avsiktligt eller ej. I sammanhanget blir det extra anmärkningsvärt att Johan som bortser från, alternativt inte känner till, Migrationsverkets långa handledningstider för familjeåterföreningsärenden Sen flera år tillbaka överskrider de vida gränsen i EUs familjeåterföreningsdirektiv från 2003 som säger att en sökande ska få beslut i sitt ärende inom nio månader. För andra Statistik över antal beviljade uppehållstillstånd genom anknytning omfattar fler ärendetyper än bara familjeåterförening. Termen familjeåterförening används för att beskriva anknytningsärenden som rör personer som har beviljats asyl i Sverige. Men det finns också många anknytningsärenden som rör svenska medborgare och även sådana som rör barn födda i Sverige till föräldrar med permanent uppehållstillstånd. Att använda statistiken för uppehållstillstånd genom anknytning som helhet för att dra slutsatser om familjeåterförening är därför inte möjligt. En snabb överblick av den statistik som Johansson hänvisar till visar att familjeåterförening endast utgör 23% av alla uppehållstillstånd som beviljades 2019 på anknytningsgrund. Och även om handledningstiderna på Migrationsverket hade varit obefintliga och samtliga nya familjeåterföreningsärenden från 2019 hunnit avgöras under samma år, vilket de alltså inte gjorde, skulle denna statistik vara irrelevant i sammanhanget. För det tredje, Morgan Johansson skriver, citat, När vi i somras gjorde det något lättare för till exempel nyanlända syrier att ta hit barn, maka och make, Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Slut citat. Något lättare antyder att man tände lite på reglerna, men så är inte fallet. Man ändrade dem. Asylsökande som beviljas uppehållstillstånd i Sverige delas i huvudsak in i två kategorier: flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Grovt förenklat kan man säga att flyktingar riskerar förföljelse i hemlandet, medan alternativt skyddsbehövande har flytt från krig. Från och med den 20 juli 2019 har Alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Det är denna lagändring Morgan Johansson hänvisar till när han nämner syrier som i regel klassas som alternativt skyddsbehövande. Man gjorde det alltså inte något lättare för någon att ta hit sina anhöriga som Morgan Johansson skriver. Man ändrade lagen så att en grupp personer som tidigare inte hade rätt att ta hit sina anhöriga nu har rätt att göra det. För det fjärde, i ännu en kommentar skriver Johansson, citat, Alarmisterna fick alltså fel. Det ledde inte till någon ny flyktingkris eller förlorad kontroll. Slutcitat. Johansson använder här den irrelevanta statistiken som ett argument mot sina meningsmotståndare i frågan om familjeåterförening, vilka dessutom ikläst det föga smickrande epitetet Alarmister. Men faktum är att ingen ännu vet vad effekten av de nya reglerna för familjeåterförening blir. Inte heller Morgan Johansson. Tyvärr är detta inte första gången som det framstår som att Morgan Johansson vilseleder om familjeåterföreningen. Det är snarare det senaste exemplet på vad som antingen är en utstuderad strategi eller mycket oroväckande kunskapsbrist hos ett av Sveriges mäktigaste statsråd. För ett knappt år sedan avslöjade jag för Expressens räkning att Johansson i flera intervjuer hänvisat till en gammal prognos över effekterna av den nya lagstiftningen. Trots att han hade tillgång till en ny rapport från Migrationsverket där de prognostiserade effekterna var större än man tidigare förutspått. Johansson tog även denna gång till Twitter och kallade avslöjandet för en tidningsanka. Utan sakligt bemötande förklarade han att uppgifterna i artikeln inte var att lita på och gjorde sig därefter otillgänglig för vidare kommentarer. När jag för Ekots räkning i våras avslöjade att Migrationsverket inte har något sätt att mäta effekterna av den nya lagstiftningen eftersom deras system inte kan se skillnad på familjeåterföreningsärenden som gäller flyktingar respektive alternativt skyddsbehövande vägrade Morgan Johansson återigen att ställa upp på en intervju. Trots att han är fullt medveten om att Migrationsverket inte kan mäta effekten av den nya lagstiftningen skriver han nu på Twitter att det blev en kraftig minskning i antalet ärenden. Nyligen riktades Morgan Johanssons skittrande mot SVDs ledarskribent Ivar Arpi som han anklagar för att undergräva demokratin. Detta efter att Arpi kallat januarisamarbetet och regeringen för en styggelse. Att utmåla meningsmotståndare som hot mot demokratin, att göra sig otillgänglig för kritiska journalister och att aktivt sprida missvisande uppgifter i sociala medier är sammantaget en mediestrategi som brukar kritiseras skarpt i Sverige. Ja, när den används av Donald Trump. Det här var en inläst artikel för Kvartal, Morgan Johanssons Twitter-historik av Ludde Hellberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Kurar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chickenburger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn.